0: Сегодня мы вновь напишем очередную нашу беседу с Марком Сандомерским, который, я так понял, хочет поделиться каким-то своим впечатлением после посещения Рибы Кифа, которого в народе позвали Рибакиф почти как Рибакит.
1: Впечатлений, должен сказать, много. И в там собралось порядка семи тысяч человек. И было о чем поговорить, и что послушать. И самое главное, это заставляет задуматься о том, а что же действительно происходит сегодня с российским интернетом. Поскольку сегодня это уже не удел продвинутых одиночек технарей как когда-то, и не только подростковое было в ствое молодежное извлечение, как это было еще несколько лет назад, сегодня действительно можно сказать о том, что интернет институциализировался, стал одной из неотъемлемых
0: сфер жизни нашего общества. Да, в интернет пришли как просто люди старшего поколения и с какими-то просто интересными своими поисками там общения, еще чего-то. Так пришел и бизнес, что самое важное. Пришел бизнес. Не всегда, может быть, адекватно оценивал, куда он пришел, но так или иначе пришел в интернет. Результатом чего как раз и вот эти все конференции, которые сейчас происходят очень часто, причем довольно-таки уже регулярно, чуть ли не каждый месяц что-то происходит. Конечно. Меня, например, весьма впечатлили
1: количество показатели. За год российский интернет вырос более чем на 8 миллионов пользователей. А во-вторых, почему это произошло? Потому что более доступным стал мобильный интернет. Да. Он стал доступен для молодежи, он стал доступен для людей, живущих в самых разных регионах России. Если раньше было традиционно так принято, что Основную часть пользователей рунета составляли жители Москвы и Питера
0: ну, не и
1: Невосибирска и Екатеринбурга. Да, Реально, да. М, например, в 2005-2006 году еще Москва и Питер составляли больше половины, 60% интернет-трафика в рунете. Угу. В последние годы близко к половине. А вот да. на протяжении 19-2010 года регионы стали расти. Да. Будущие так прирастают регионы. Сибирь, Урал и так далее. К сожалению, этого еще не понимают многие наши интернет-деятели. Mm-hmm. Я когда-то задавал вопрос Рыкову, передачу «Ронтология». Mm-hmm. Да. И он все говорил о том, что вот, поскольку только пользователи интернета, живущие в столицах, интересуют рекламодателей, поэтому только здесь все происходит. Нет, центр внимания перемещается теперь в регионы. И это внимание становится более широким, охватывает всего
0: территории страны сегодня. Маленькую ремарочку, тут тут вот, может, неуместную, mm-hmm. но я, как человек, который периодически был в регионах, отметил такую интересную вещь. В Москве сейчас интернет хуже, чем во многих региональных городах. Конечно. То есть по качеству хуже. Я уж не говорю про 3G, который в Москве до сих пор толком не появился, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, давайте скажем правду. Он очень часто хуже. И намного дороже. Да, да. К сожалению. Тяжело приходить в московский пользователь. Ну, ничего. Вектор меняется, вектор меняется.
1: И с одной стороны, наш интернет становится более взрослым. И более взрослым потому, что пользователи взрослеют.
0: Вчерашние подростки стали уже... Опять или, Марочка, Когда в Москве появился интернет, это были процентов на 70, исключая профессиональные сети, это домашние так сети. Когда просто вот те самые подростки, да. брав где-то трафик, просто делили растягивали провода по крышам, по деревьям, да. как угодно. Это все висело, это все... Ну, вот эта вот инициативная группа, которая тогда уже начала на этом делать бизнес. Это были правильные подростки, которые абсолютно правильно ценили ситуацию. А теперь эти подростки уже успешные бизнесмены. Да.
1: И кроме возрастного, взросление еще. еще и такое социальное взросление и экономическое взросление и ровно это происходит экономическое взросление я имею в виду то что он монетизируется и сегодня очень явно это происходит сегодня на интернете зарабатывают все и это не только провайдеры и это не только рекламисты и владельцы сайтов за счет размещения рекламы
0: ну, блогеры подтягиваются происходит вас, говорили, да?
1: монетизация контента да? Самый различный контент, и опять же это связано с расширением аудитории интернета, потихонечку становится прибыльным, просто эта тенденция, особенно и через блоги, через социальные сети, все видно. Но к тому же надо подчеркнуть, и может быть для наших зрителей слушателей это будет самое интересное, что происходит с Рунета еще и в плане социального. Поскольку это стало частью жизни общества, это стало влиять на протекание различных социальных процессов. Постепенно это начинает формировать сами гражданские процессы в нашей стране. Конечно, нам далеко до западной электронной демократии участия, как это в Штатах, в Европе, но и у нас действительно то, что происходит в интернете, становится заметным в социальной сфере. Я не буду повторять слова про сообщество Блок Медведев или появившаяся недавно группа блогеров Волгоградского губернатора И еще такие региональные группы появляются Надо сказать о том, что Находятся люди И профессиональные политологи, И журналисты, которые ругают Социальные медиа, российские Сети и блоги За то, что они якобы Мешают развития нашего общества. Ну, по их понятию, то есть их общество. За то, что люди, высказывающие какие-то, может быть, даже позитивные угу. мысли в блогах и сетях, просто-напросто тратят свое время на вопрос, но они выговариваются, но они никаких действий же не совершают. И к тому же становится все более заметно, что в блогах и социальных сетях люди очень часто хотят не столько обсуждать серьезные вещи, сколько развлекаться. В этом отношении, наверное, наши беседы нетипичны.
0: Да, и, кстати, тут вот надо сделать опять же ремарку, что если понаблюдать, что по видеоблогам, что по э, аудиоподкастам, все остальному, если эта тема, скажем так, немножечко серьезна, обычно комментариев минимум. При этом даже может быть немало просмотров, послушаний, но ну, комментариев минимум. Люди не знают, что сказать. Если это просто назовем так, на уровне ха-ха, причем, может быть, тема даже начала серьезная, но она на уровне ха-ха преподается, там будет довольно таки больное количество комментариев. И, соответственно, вот тоже это как раз вот к теме, насколько люди хотят развлекаться, придя в интернет, им, ну, по меньшей степени интересно вот может то, что мы сегодня записываем, а больше может интересно некое популярное шоу, ну, предположим, очень популярное шоу российские письки шоу, к примеру.
1: Понимаю. Но тем не менее пока даже не многочисленные комментарии, которые их соревнуют, угу. они стоят гораздо больше, чем комментарии многочисленных тем, развлекательных. Если реально посмотреть на то, что происходит, особенно в сфере социальных медиа в интернете, угу. они становятся с одной стороны способом социальной психотерапии, а с другой стороны способом социального роста для людей. Наверное, начать надо все-таки с социального роста. Угу. Можно сказать о том, что для наших граждан интернет это такая площадка свободных высказываний здесь именно можно сказать о том что волнует об остров злободневных проблемах которых официальные средства массовой информации молчат и тем самым можно привлечь внимание многих людей этим насыщенным то есть это наш гайпак. даже более того я думаю что это наш тренажер гражданского общества проблема в том что в отличие от запада где люди необходимость отставения своих прав, гражданскую позицию... Ну, не то, чтобы с молоком в матери все это впитывают в детстве, но у них это отчетливо сформировано.
0: У них просто есть некий уже сложившийся стереотип, да, которые да. уже веками накоплен, там, ну, годами То есть, это как это у нас, какие-то мотивы, предположим. В культуре общества. Да, да, да.
1: Давайте задумаемся, а в России-то что произошло? Ведь те изменения, которые в нашей стране случились на рубеже 90-х годов прошлого века, и приход демократии в нашу страну, на совершенно неподготовленную почву. В том плане, что психологические Люди какой-то там демократии Совершенно были не готовы И до сих пор продолжают В массе своей оставаться таковыми По исследованиям социологов Только 10% россиян Демонстрируют или заявляют Хотя бы декларируют активную Гражданскую да,
0: позицию а Как как модель по-другому в феодальной стране у Нас по-другому никак быть не может, потому что не было развития в другом направлении. Да? То есть мы перешагнули с одного федерализма фи- 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 совершенно другой в свое время, да, то есть с э- российского имперского просто в советский имперский не более того и страны, которые
1: берут рукасными права, да. Россия, еще конца 19-го, перешла в сторону, где она формально, де-факто, то есть де-юре отменена, а де-факто все равно присутствует. И также она тихо, подскудно продолжала существовать в 20-е годы.
0: Да, потому что да. абсолютно, особенно очень активно это было, конечно, в 30-40-е годы, если мы возьмем абсолютно крестьянство, да, в 50-е годы, когда просто Но, это были реально крепостные люди. Конечно же. И
1: тогда оказывается, что проблема формирования граждан гражданского в нашей стране связано с тем, что нет этого гражданского общества не только во внешней реальности социальной, этого не психологической реальности, этого гражданского общества зачастую нет в головах людей, его надо каким-то образом продающим вложить. А как это возможно сделать? Во время некоторой деятельности, хотя бы виртуальной обсуждений социально значимых тем, общении к В психологии есть такое понятие присутствия. Действительно, оказывается, но многие люди не присутствуют в своей собственной жизни. Психологически недостаточно присутствуют, не осознают в полной мере собственные чувства и мотивы, действительно внутренние причины своих поступков. И повышение степени психологического присутствия, рассматриваемого как рост личности, является рецептом, почти универсальным рецептом решения разных психологических жизненных проблем для людей. В этом плане интернет, особенно блоги и социальные сети, становятся инструментом формирование социального присутствия. Соприкасаясь с важными проблемами общественными обсуждая их хотя бы в виртуальном пространстве, человек уже демонстрирует социальное присутствие и начинает постепенно понимать, что участие в жизни общества нужно ему, что и решение его личных проблем связано с решением проблем общих социальных. Но кроме этого надо сказать о том, что интернет, блоги и социальные сети еще способ социальной психотерапии, как мы говорили это значит, в нашем случае очень много проблем, очень много противоречий, порой даже кажущихся трудно разрешенными, возникающих на таком простом жизненном уровне. Не какие-то высокие эшелоны власти, нет, вот рядовой, бюрократ, чиновник, мелкий клерк, который что-то зависит потом, создает для обычного рядового гражданина различные барьеры, трудно решаемые проблемы. И вносит в жизнь сображдан массу социальных стрессов. И у людей возникает в огромном количестве ощущений недовольности жизни, несправедливости, неправильности устройства социального. Но изменить сегодня они это не в силах. Что же тогда делать? Само по себе обсуждение этих проблем помогает людям сбросить эти эмоции и начать разумно подходить к тем проблемам, которые есть. Думаю, а что же сделать-то нужно, чтобы эти проблемы решать? Подзрослеть. Конечно же. И в этом плане, наверное, я думаю, также происходит взросление. Это, наверное, это взросление, общество модель взросления общества образец для подражания. Я надеюсь, что оно так постепенно в нашем обществе будет происходить. Я думаю, это очень хороший итог нашей сегодняшней записи. Попросим только наших слушателей и зрителей прислать свои
0: мысли по этому пункту. Да, и заходите. Либо ко мне, либо в «Лайл господин Сандамевска. Добро пожаловать. До новых встреч.